0: Сегодня мы поговорим с вами о том, как быть успешной. Хочешь заговорить сексуальным голосом тогда? Два момента, самых важных для дикции. Наш словарный запас — это количество наших впечатлений. А что по поводу вот этого низкого голоса, который все хотят заиметь? Здравствуйте. Я являюсь руководителем. Я проживаю в городе Санкт-Петербург. Когда перестанете волноваться, вам пора на пенсию. Если звук не выходит, что ж не покусать-то ученика?
1: И потом вот такая вот речь. Если в подаче
0: проблема, то она не только в подаче. Речь — это наш портрет, который мы предъявляем. Знаешь, кто лучшие рассказчики?
1: Как научить ребенка говорить красиво?
0: И все такие, а, так чё, а, а что я не волнуюсь? Подожди, а я а что? А, а? И все начинают сразу вспоминать, что надо волноваться.
1: Раз, два, три, раз, два, три. Это подкаст. Мари, говори. Друзья, привет! Очень давно уже не было новых эпизодов подкаста. Я надеюсь, что вы соскучились и что вы рады слышать меня. Потому что я очень рада записывать этот эпизод подкаста. Рада снова с вами быть на связи. Очень-очень-очень соскучилась. Почему меня не было? Я была в отпуске, я решала разные задачи. Я получала лицензию на образовательную деятельность. Можете, кстати, поздравить меня и школу кто фабрика, теперь мы лицензированы государством и официально даем дополнительное образование. Ура! Это прекрасный повод. Был немножечко так, поставить на паузу историю с подкастом, но она продолжается. Я люблю наш с вами уютный мир, который мы здесь создали. И мне радостно сказать, что подкаст продолжает свое, разумеется, продолжает свое существование. Вас ждут новые эпизоды с интересными гостями, сольные эпизоды от меня. И мы будем выбирать с вами темы, на которые будем разговаривать. Короче, будет здорово, интересно. Здорово, великолепно. И я хочу сказать, что желаю вам офигенного, классного, веселого, радостного, яркого лета. Пусть оно останется в копилке ваших воспоминаний чем-то очень красивым, приятным, классным, чем-то, что можно приложить к сердечку, когда захочется согреться холодной зимой. Итак, сегодня у нас очень интересная тема подкаста, тема эпизода Я всегда этой темой интересовалась, в последнее время стала ей придавать особенное значение И мне хотелось обсудить тему речи, красоты речи, публичных выступлений С кем-то, кто в этом действительно хорошо разбирается Итак, сегодня у меня в гостях Мария Сандлер Мария – актриса театра и кино и преподаватель школы «Глаголь», школы речевого мастерства. Я правильно все понимаю? Все
0: верно. Речевого мастерства и ораторского искусства.
1: Класс. А можешь ты о себе коротко что-то интересное рассказать, чтобы познакомиться со слушателями?
0: Привет, слушатели. Я Мария Сандлер, актриса театра и кино, как сказала Мария. Что это значит? Это значит, что я уже 16 с ума сойти лет выхожу на сцену и изучила все оттенки волнения, существующие в природе. Если в точке А у нас, в крайней точке, паралич, когда просто ты от волнения не можешь мяу сказать а в другой крайней точке у нас кураж, радость, и ты на кочерге влетаешь на сцену. Вот все и то, и другое, и все, что между этими двумя точками, мною изучено. И я учу своих прекрасных взрослых студентов справляться с волнением в том числе, потому что что такое учиться речи для многих людей? Это прежде всего преодолеть волнение, научиться с ним выступать, научиться с ним разговаривать. Поэтому вот этот мой актерский опыт, пожалуй, самый ценный в моей профессии преподавателя.
1: Мне кажется, что у актеров, наверное, в принципе, нет проблемы с волнением. Так ли это? Волнуется ли актер, когда выходит на сцену?
0: Это совсем не так. Конечно, волнуется. И знаешь, более того, вот время без 27, уже дали первый звонок. И те, кто забыли, что надо волноваться, ну, знаешь, сидели такие в гримерке, разговаривали, что-то болтали, там, смеялись, обсуждали, дети, семья, все и вдруг... Внимание, артисты, первый звонок.
1: Даже мне страшно.
0: И все такие... А, так, чё, а, а ч ⁇ я не волнуюсь? Подожди, а, подожди, я щадь. А. И все начинают сразу вспоминать, что надо волноваться. Ну, как бы не поволнуешься, не сыграешь. Такая есть связочка в голове. Еще есть такая установка еще со студенчества. Это, мне кажется, всем артистам говорят студентам: когда перестанете волноваться, вам пора на пенсию. Мол, вон из профессии. Если ты не волнуешься, если нет этого трепета, то тебе делать нечего. И у актеров тоже там есть свои градации. Я знаю артистов, профессионалов, которые много лет в театре, которые не умеют справляться с волной они классно репетируют, и как же они работают? Ну, вот так и работают, знаешь Разные люди работают В любом коллективе есть те, кто ну, как-то работают Вот как-то вот хочется спросить А как вы здесь столько лет работаете? они как-то работают Ну, то есть это же психика, это же живой организм И у суперпрофессионалов есть моменты Когда, ну, очень сложно справиться Ну, представь, вот я работаю в БДТ Вместе с великими Алисой Френдлих Олегом Басилашвили, Светланой Крючковой Ниной Усатовой Потрясающе и вот представь степень их волнения. Ладно, я выйду, облажаюсь, Мария Сандлер. Ну, меня знают подписчики теперь, твои подписчики меня знают. Ну, в общем, на этом все. А это звезды, даже могу сказать, мировой величины в каком-то смысле.
1: А им случается облажаться?
0: Я не видела. Я такого прям, знаешь, облажаться не видела. Я в одном спектакле с Алисой Бруновной и Олегом Валерьяновичем играла. Я видела, когда забывается текст. Я видела, когда там Алиса Бруновна полсцены выкидывает, потом вспоминает, возвращается, но зритель вряд ли это замечает, вообще не понимает. Потому что есть такой закон, который я тоже своим ученикам транслирую. Все идет, как идет. Есть такой актерский и ораторский покерфейс. Но никто из актеров, находясь на сцене, не скажет, «Ребят, извините, сейчас можно мы сначала начнем? А Просто я тут забыла текст». Ну, нет».
1: Но в кино такое показывает, что <смех> Можно я заново начну. У нее прежде времени сохранять невозможно. Ради... Началась ради... родильная деятельность. Мариночка, что ж ты
0: В театре такого не бывает, только если артист, не знаю, там сильно выпил. Тогда он уже идет стендапом общаться со зрителями. Такие видео мы смотрели в Ютубе.
1: Не слышно. Увыди сюда. Скажи так сюда.
0: Я такого никогда не видела. Вся паника, весь ужас там за кулисами. Или ну, когда партнеры это замечают, и то в голове. А на сцене все идет ни одного спектакля, если что, они проходят без каких-то накладок. Всегда что-нибудь идет не так. Но зрители об этом не догадываются.
1: Ну в этом жизнь. Да, да. Это весело. В этом, мне кажется, и прелесть. Когда вот все по-настоящему... Получается, что все-таки секрет основной в том, чтобы как-то укротить свое волнение, когда говоришь. Да,
0: принять тот факт, что волнение – это неотъемлемая часть любой публичности. Когда ты берешь слово, чтобы действовать, сейчас мы от сцены отойдем, вернемся к жизни нашей. Когда ты аргументируешь свою позицию друзьям, например, вот вы сидели расслабленно, болтали, и вдруг вы зашли в какую-то дискуссию, и ты начинаешь аргументировать.
1: И нужно отстоять точку зрения, да. Да, угу. да, ты уже
0: в этом смысле выступаешь публично, и у тебя уже другой градус чувств, эмоций, ощущений. А уж когда на тебя смотрят, а если это тост... А если это на совещании каком-нибудь годовом, где все коллеги международные все вот собрались, и ты говоришь, это нормально.
1: Школа жизни, тост за
0: семейным застольем. Ну, слушай, даже за семейным застольем это все равно вместе с волнением происходит.
1: Это страшно. Да, конечно, конечно, конечно. Все же слушают. И
0: первый шаг – это принять. То есть пока мы думаем, что эту волну можно остановить, что можно так сказать, остановись, волнение, я приказываю себе не волноваться. Вот пока мы так думаем, происходит все наоборот, становится хуже. Поэтому принимаем волнение, исследуем его у кого как.
1: Открываемся ему. Да, открываемся. Это как, я сейчас вспомнила, у меня возникла ассоциация с родами. Прекрасно. <laughs> а когда нужно открываться боли, и только тогда ее можно прожить. И вот здесь получается аналогично, да, открываться волнению и вместе с ним переплавлять его в, во что-то другое, в энергию, наверное, в плотность какую-то, с которой ты будешь
0: говорить. Да, очень похоже ты вот сейчас сказала про роды, и эта метафора мне принесла продолжение. Каждый умирает в одиночестве. Вот, вот такое у меня возникло, знаешь? То есть каждый по-разному по это mm -hmm. проживает. Кто-то ходит, кто-то поет, кто-то молится. Я вот из тех зверей, которые отползают, знаешь, и вот мне надо тихо без движения лежать. Это мой способ проживать эту боль, открываться и так далее. Тихо, обездвиженно абсолютно. Меня когда акушерка пыталась заставить подвигаться, на мячик тащила, я просто чуть ли не рычала на нее уже по звериному, потому что я вот чувствовала инстинктивно, что мне надо лежать. И с волнением то же самое, понимаешь? Каждый проживает это по-своему. У кого-то ускоряется речь. Кто-то начинает говорить по слову и никак из этого не может вырваться. И я, как преподаватель, помогаю этот процесс исследовать. Вот у тебя, Маша, как? Как ты проявляешь свое волнение? Давай это заметим и давай с этим поработаем. То есть это такое пробуждение большей осознанности. Это в смысле то, что я предлагаю ученикам. Ну и тебе тоже могу предложить.
1: Да, да, мне очень интересно, потому что когда я начала вести подкаст, мне, конечно же, добрые люди сказали, что, Мария, вам бы поработать с речью.
0: Ну как без этого, конечно.
1: Я считаю, что каждому человеку поработать с речью это прекрасное решение, <рекрасная> прекрасная идея, и никому это не повредит. Вот, кстати, еще одна тема, которую я хочу с тобой обсудить. А в целом я считаю, что у меня ну, достаточно все неплохо, при том, что я не актриса, я как-то натренировалась на прямых эфирах, теперь с подкастом что-то как-то кручу и в общем я ну на уровне таком ну это не обывательский уровень но какой-то чуть выше наверное да чуть выше обывательского я собой довольна и когда мне стали прилетать какие-то их было немного но стали прилетать пожелания поработать на своей речью естественно это неприятно критика всегда неприятна, но да я заметила что у меня есть вот это как эта пауза она наполняется звуком вот это то что я себе знаю я бы не сказала что это волнение это что-то другое. Вот, пожалуйста. <ролевые>
0: <ролевые> что с этим делать? Смотри, в твоем вопросе сейчас, слэш-монологии, есть несколько тем интересных, очень важных. Первое. Замечательные, добрые люди, которые улучшают нас, улучшают. Стоит только выйти, чуть-чуть вот нос высунуть в публичное пространство, как тут же диванные критики-улучшайзеры прилетают и рассказывают, что тебе нужно в себе срочно изменить. И это одна из причин, почему люди боятся записывать сторис записать рилс, что-то выйти, экспертное рассказать в соцсетях. И тут тоже важно понимать, да, мы выходим в публичное пространство, и да, могут появляться добрые люди. Как волнение – часть публичности, так и вот такая добрая обратная связь. Добрые люди – часть публичности. Да, считайте, что это такое посвящение в успех. Потому что тоже не сразу, знаешь ли, они прилетят. Некоторые вон годами снимают и ничего им не прилетает, а стоит только чуть-чуть вот какого-то успеха отклика поймать, они сразу придут. То есть надо понимать, что это индикатор успешности в каком-то смысле. Второй момент. Улучшаем мы то, что мы хотим улучшать. Вот это важный момент. Как профессионал, скажу здесь, вот что важное. Что такое хорошая дикция? Это когда я слышу границы слов. Это когда я слышу границы слов. Вот сейчас у меня их нет, они съедены. Нет начала слова, конца слова, середины слова. Если я слышу границы слов, если я тебя, Маша, понимаю, все нормально с твоей дикцией. Она нормальная. Да, она не идеальная.
1: Слышали, слышали, добрые
0: люди. Да. Мария Сандлер, профессионал, эксперт в ораторском искусстве, утверждает, что у Маши все нормально с дикцией. Дальше у меня к тебе вопрос. Что ты хочешь улучшить? Ты отвечаешь. У меня есть «э», с которыми я хочу поработать. И на этот вопрос я могу себе дать обратную связь, ответ. Э, вот эти э, зву, звуки, обычно мы ими заполняем знаки препинания в речи. Вот как в письменной речи у нас есть точки, запятые, двоеточие, тире, связки между мыслями, связки между предложениями. И в них мы ставим эти Э от того, что наш темп-ритм становится немножко суетливым. Мы вообще боимся пауз. Те, кто никогда профессионально речью не занимались, к паузам относятся не как к инструменту профессиональному, не как к части речи, а как, ой, остановиться, да, пустота, ступор, я остановилась, а вдруг меня перебьют еще ученики, мне говорят. А вдруг все подумают, что я не знаю, а вдруг я забуду, что говорить дальше. Такой аргумент есть. Пауза отличает поставленную речь от непоставленной. Ну вот так, если очень грубо. Первое, с чего начинается работа над красивой речью, это с пауза. В местах знаков препинания. Удивительный совершенно инструмент. Там сразу несколько зайцев мы убиваем. Первое, мы перестаем экать, как только внимание направляем в паузу. То есть мы не думаем о том, как не экать, а фокус внимания наш весь в паузах. Второй момент, мы успеваем
1: подышать и сформулировать наперед без спешки. Вот, подышать, да, 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 да. Мне кажется, что вместо экания можно просто вдохнуть или выдохнуть тихо. конечно.
0: Более того, нам даже не надо думать о вдохе, он сам собой рефлекторно случится. И третий момент у нас самое вкусное в диалоге, особенно когда нас слушают или смотрят на видео, когда нет такого прямого контакта очного. В паузах происходит все самое крутое, в паузах случается диалог, в паузах меня собеседник эмоционально догоняет. Вот пока я говорю, меня рационально воспринимают. Как только пауза возникает, возникает и отклик – согласие, несогласие, присоединяюсь, не присоединяюсь, думаю вместе с тобой, ищу ответ вместе с тобой. И все это дарит нам пауза. Поэтому слушаем их в местах знаков препинания.
1: Красота, да, мне прям очень откликается. И еще добавлю сюда
0: маленький момент. В разговорной речи «эконья» допустимы. Это нормальная история. Женат я на э, э, женщине, у которой фамилия Егорова. Чуть-чуть поэкать, ничего в этом такого нет. То есть тоже вычищать свою разговорную речь до состояния литературной или до состояния дикторской – которая зачитывается с телесуфлера, нет никакой надобности. Просто потому, что кто-то тебе это вернул в обратной связи.
1: Да, согласна. Когда ты говорила о силе паузы, я вспомнила одного оратора, девушку, которая выступала на конференции блогерской. И она начала свое выступление с того, что она поднялась на сцену и взяла паузу. То есть она молча поднялась на сцену, взяла паузу, посмотрела на всех, и это было так эффектно. Она произнесла пару фраз, потом снова взяла паузу недолгую и сказала, что я хочу привыкнуть к сцене, я хочу привыкнуть к вам. И это было так неторопливо, так красиво и так сильно, что мне очень запомнилось. И вот когда ты говорила про... Красоту, про наполненность этих пауз. Я прям вспомнила эту ситуацию, да. Я полностью солидарно поддерживаю. Окей, значит, теперь я буду брать паузу и этим пользоваться как инструментом. Класс. У меня вопрос. Как научить ребенка говорить красиво, как в нем воспитать что ли, родить желание говорить красиво? Я помню себя в детстве, что в достаточно, ну, таком раннем, наверное, возрасте подростковом я стала думать о том, что мне очень нравится красивая речь, мне нравится слушать людей, когда они говорят интересно, захватывающе, и я хочу также научиться. И плюс-минус там вот все эти годы я это держу в фокусе внимания, мне очень очень это нравится, очень откликается. И у меня есть дети, я бы хотела, чтобы они говорили красиво. То есть это естественным образом рождается, или это можно как-то, как зернышко заложить, чтобы из этого что-то выросло в ребенка?
0: Я думаю, что здесь все то же самое, как с любыми другими привычками нашего ребенка, как с его характером. Все будет так, как происходит дома. Как говорят родители, так говорят дети. Дети копируют все. Нашу мимику, наши дикционные особенности. Потому что мы для них первая среда окружающая. Мы учимся говорить, подражая, как обезьянки. Мы копируем все. Мимику, жесты. И первые, с кого мы это снимаем, это наши родители. Поэтому так часто бывает, что, например, мама не выговаривает «о», звук «л». И ребенок тоже. И все дети в семье. Звуки и слова-паразиты и прочее. Мой голос, моя манера один в один с мамой. Особенно, если это разговор по телефону. Мне когда мама стала записывать аудиосообщения, я их прослушивала в шумном месте, видимо, ну, какой-то снимается часть, убертонов, и остается просто мой голос. Мой голос и моя манера. Да, от того, что я занимаюсь речью давно, профессионально, у меня, ну, немножко по-другому, все более четко, может быть, где-то в дикции. Но вообще это один в один. Поэтому хотим улучшать речь ребенка, улучшаем свою речь. Улучшаем свою. Тут никакую Америку, полагаю, я не открыла. Один момент добавлю только. Я не очень поддерживаю идею заниматься с ребенком ораторским искусством. Когда меня ученики спрашивают, Мария, а вы занимаетесь детьми, вы обучаете детей? Я их не обучаю просто потому, что я не детский педагог, у меня нет терпения столько. Ну, просто так бывает, вот я не могу, я не детский аниматор. И второй момент, я убеждена, что ребенку до 14 лет, это я называю ребенок до 14 лет в понимании, нашего разговора. Очень важно бывать в тех речевых ситуациях, где ему комфортно. Если ребенок интроверт, условно. Он любит рисовать или он занимается программированием. Вот ему важно находиться в той среде, где его единомышленники, такие же ребята с такими же интересами, и они что-то вместе обсуждают. У них есть взрослый наставник, тренер, преподаватель, с которым они общаются. И тогда ребенок в своей речевой среде развивается.
1: Раскрывается угу. и развивается. Да, да, да. И
0: раскрывается, конечно. И у него нет этого эмоционального ожога. Представляете, ребенка, интроверта, вот приводит маму и говорит, стеснительный у меня ребенок в театральную студию поведу. Ну-ка, давай, давай там, сделайте его, чтобы он это, ну, вот более вот артистичный был вот это все. И ребенок попадает в такую стрессовую, ужасную ситуацию. Он, конечно, зажмется еще больше. И, конечно, ему будет очень сложно потом выступать публично. Это я сейчас пересказываю истории, невыдуманные истории, о которых невозможно молчать, которые мне мои взрослые ученики рассказывают, как было у них когда-то. И я сама прошла много театральных студий в своем детстве, потому что я любила это дело, мне это нравилось, я туда стремилась. И я помню ребят, которых туда приводили, а им это было совершенно не надо. Вот мальчишку он хочет гонять по полю, бегать с мечом, вот ему это надо, ему туда надо, а не в театральную студию. Поэтому, дорогие родители, <свят> во-первых, начинаем с себя. Это как научить ребенка читать? Прекрасный вопрос, которым мы все задаемся. Ну, может быть, нам просто читать самим? Как я однажды увидела своего ребенка, неожиданность такая была. Мой ребенок за обедом <свят> с гаджетом, <свят> с гаджетом. Я думаю, да что же это такое? И в эту же секунду что -то вспоминаю.
1: Кто ж так себя ведет?
0: Кто ж так у нас себя ведет в семье? А не я ли случайно и все остальные в доме? И это был хороший для меня урок. С тех пор у нас гаджеты за обедом не разрешены. Мы их откладываем, и все это очень легко,
1: органично само собой рассосалось. Короче, не ломать ребенка классика начинать с себя. Ну, правда, полезно бывает вернуться к этому и снова прокрутить это в голове, что да, действительно, дети просто считывают с нас и повторяют, воспроизводят может быть, добавляя чего-то своего, но основа она, конечно, идет изнутри, из семьи, и среды, в которой дети пребывают. Еще я хотела у тебя узнать, как у профессионала, о взаимосвязи, скажем, хорошей речи и хорошей учебы. Если она? Или, может, там двоечник? Ну, может, наверняка, да, конечно, просто потому, что забивает на какую-то дисциплину, на предметы, но при этом классно, интересно, ярко говорить. То есть есть люди, которые действительно такие шалтай-болтай, но они умеют клево рассказывать истории. Здесь дело в речи или в чем-то другом, в том, что они там события ряд помнят и могут воспроизвести, или в какой-то харизме. То есть, да, возвращаясь к вопросу, может ли плохой ученик классно говорить?
0: Объемный такой вопрос. Может, может, может. Все тут очень индивидуально. Что типичного замечаю я? В основном мои ученики, есть такая группа большая моих учеников, это люди в прошлом отличники, отличницы в основном. Отличники, отличницы, которые очень боятся допустить ошибку. И чтобы ошибку не допустить, они предпочитают пропускать вперед кого-то. Ну, я подожду, пускай вот Петя скажет. А Петя что? У Пети там нормально, несколько троек в аттестате, диплом никакой не красный, а синий. И ну, он понимает, что ну как-нибудь прокатит же, ну всегда же прокатывала. И он возьмет, да скажет, и его раз да заметят: позовут его выступать на конференцию или ему дадут проект, а не нашей там условной отличнице. Ну, такой сейчас абстрактный пример, но ситуация довольно типичная. Если мы очень боимся допустить ошибку, если мы очень хотим сделать все правильно, что часто свойственно пятерышникам, то это препятствие на пути к свободной. Речи. Что такое красивая речь? Это довольно размытое понятие. Речь, которая отвечает тому содержанию, которое ты хочешь передать. Вот она для меня и есть красивая. Если у двоечника, у троечника есть содержание, есть что сказать, и он это свободно делает, он делает это внятно, без... Чрезмерного количества звуков паразитов, если там есть внятный темпоритм, если есть там структура в этом сообщении, то замечательно.
1: Это про интеллект? Про интеллект в том числе, конечно. То есть, ну глупый человек не может хорошо говорить никак, и неважно, какие у него оценки. Угу. Нет, если мы
0: сейчас говорим о том, что важнее содержание или форма, то и то и другое не бывает красивой, но не содержательной речи. Такого ну, просто не бывает. Как равно и наоборот. Если в подаче проблема, то она не только в подаче. Ну, то есть вот такая вот монотонная речь, когда, допустим, профессор выходит и что-то вот так рассказывает. Там, если вслушаться, ну, просто мы устаем в это вслушиваться, но если вслушаться, там и с содержанием не очень. Там, скорее всего, не держится тезис. Там, скорее всего, одно да потому по кругу, по кругу, по кругу. Там есть, скорее всего, бессвязность. Там отсутствие эмоциональной аргументации полное, то есть, ну и то и другое страдает, не бывает так, что одно вот идеально, а второе нет.
1: Столько взаимосвязей, интеллект, харизма, артистизм. Кстати, артистизм или артистичность? Артистизм
0: и артистичность, и так и так можно. Вообще, что такое харизма? Вот тоже меня часто ученики спрашивают. Харизма, я в этом абсолютно убеждена, это не врожденный дар.
1: Вот. У меня, кстати, вопрос здесь есть. Речь – это дар, харизма – это дар. В моем
0: понимании нет. Сейчас обосную, что я имею в виду. Вообще, никто не рождается с умением говорить. Мы его воспитываем, в нас его воспитывают. Если посмотреть на двух детей, итальянца и русского, например, в три года у них будут разные жесты, у них будет разный темп и ритм, у них уже по-разному будет сформирована артикуляция. Просто потому что они-то впитали от родителей. То есть это то, чему мы учимся. На этапе нашего взросления могут возникать разные сломы, разные травмы, потому что речь – это наш портрет, который мы предъявляем этому миру. И где-то нас могут не принять, где-то над нами могут посмеяться, где-то нас могут не услышать. Мы это копим, 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 складываем в свой рюкзачок. И во взрослом возрасте ну, у нас оказывается в этом рюкзачке очень много травм или желания не допустить ошибку или ну какие-то свои представления.
1: И потом вот такая вот речь – и потом кто-то вот так вот разговаривает.
0: Кто-то, знаешь, вообще не парится. То есть кто-то вот так вот разговаривает, как очень многие, там, вот я смотрю, сейчас такая как бы речь, вот же... привет всем, сегодня мы поговорим с вами о том, как быть успешной. И нормально вообще не парится человек, что там в содержании, что там в подаче. Ну, и, и находятся и слушатели, и зрители. Все в порядке, а у кого-то не в порядке. Все же, харизма. Что такое харизма? Это Умение брать паузы в местах знаков препинания. Это когда мы держим контакт глаз, а не общаемся с пространством. У нас сейчас нет видеоизображения для наших слушателей. Но вот смотрите, сейчас я поднимаю глаза вверх и начинаю общаться а, с потолком. И я не с глаза в глаза, у нас есть видео, контакт сейчас, а с потолком. И я прячу свой контакт глаз, и в этой ситуации я отключаюсь от собеседника. И в этой ситуации я неминуемо скажу больше, чем я собиралась. У меня отползет интонация. Вот это все у меня улетит. Да-да-да. да, Контроль уйдет. Дальше. Что такое харизма? Это более или менее четкая дикция. А что это у нас значит? Свободная нижняя челюсть, которая не прижимается вот так вот. Вот зубы стиснуты практически. Да, у меня сейчас не открывается рот. И верхняя губа, которая включена в артикуляцию. Вот если верхняя губа не включена, часть согласных, до свидания. Они покинули наше общение сейчас.
1: Так прикольно. Вот я сейчас вижу это и визуально, и слышу, как это звучит. Это очень-очень круто. Добавим сюда звучание голоса
0: в грудном регистре, что тоже доступно абсолютно каждому, и добавим сюда акценты в темпоритме, которые дадут нам выразительности, артистичности, о которой ты, Маша, говоришь. Вот это несколько критериев, и развить их в себе может абсолютно каждый, опять же, сообразно своему темпераменту. Нет такой таблицы артистичности, по которой мы ориентируемся. Это все сообразно нашему характеру темпераменту, воспитанию, целям, которые мы вообще перед собой ставим до начала обучения ораторскому искусству. Это то, с чего я начинаю каждое знакомство с учениками. С чем пожаловали мои дорогие? Что хотите улучшить? Записываю это все и работаю с целями.
1: Вот, да, с чем они пожаловали? У них э, это для продаж, для удовольствия, для соблазнения. Для чего люди хотят классно говорить, если они не публичные? То есть, окей, есть блогеры, есть ведущие, есть какие-то люди, которые занимаются преподаванием, им положено, потому что речь – это их инструмент. А кто еще приходит?
0: Ну, тут я могу об этом говорить бесконечно. Это вообще моя любимая тема – кто ко мне приходит? Очень много приходят ко мне врачей. Удивительно. Представляешь, люди, которые и без того заняты, которые и без того постоянно обучаются. Врачи, которых хотят слушать и слышать. Например, их часто приглашают выступать на конференциях. А это публичное выступление. И здорово, что эти врачи заботятся о том впечатлении, которое их доклад произведет. Еще эти прекрасные люди заботятся о том, чтобы их пациенты их слышали и понимали, чтобы они могли просто и доступно объяснять назначение, которое они выписывают, диагноз, который они ставят. И это у меня вызывает всегда трепет и уважение. Обожаю моих любимых врачей. Юристы ко мне приходят, которым тоже важно с юридического на человеческий переводить чтобы с клиентами общаться. Плюс сюда же бухгалтеры, сюда же специалисты из сферы IT для которых часто общение – это просто стресс.
1: Для айтишников общение <смех> – это стресс. <смех> ну да. У меня будет гостья в подкасте, которая в айти-сфере работает. <смех> Обсудим с ней это. Интровертность и стресс айтишников от общения живого. Про интровертность сейчас
0: скажу. Тут тоже есть интересный, парадоксальный такой момент. Но всем этим экспертам хочется еще и публичности. Все-таки хочется. Им важно выходить в соцсети. Не всем, но кому-то хочется. А представляешь, рилс разговорный записать. Это, это как вообще? Это что с этим делать вообще? Про интровертность. Потрясающий момент. Знаешь, кто лучшие рассказчики? Я на курсе, то есть как проходит обучение. Я большой адепт сторителлинга. Для рассказчика самое важное – это умение слушать, наблюдать. Те, кто в компаниях молчуны, которые наблюдают, слушают, впитывают. Они пополняют свой багаж наблюдений, впечатлений. И вот условные интроверты – это у нас, ну, допустим, айтишники, фотографы, бухгалтеры, потрясающие рассказчики. Они раскрываются невероятно в рамках обучения. Это для меня такое всегда волшебное превращение, и я очень всегда ему радуюсь. Так что интроверт – это вообще никакой не приговор. Это хорошая особенность.
1: Наоборот, преимущество – Получается. Вот по поводу рилсов и соцсетей, у меня был вопрос к тебе, как ты думаешь, с чем связан вот этот вот всплеск интереса к речевым курсам, обучением именно с соцсетей или что-то еще тут зашито?
0: В том числе. Но сейчас умение говорить – это равно карьерный рост. Потому что если ты умеешь говорить, если ты умеешь презентовать идею, презентовать себя, ты идешь по карьерной лестнице вверх. И сейчас это стало очевидно. И раньше об этом Некоторые догадывались Все-таки 11 лет в школе речи глаголь в этом году 4 июля нам 11 лет
1: Вау, какие вы большие
0: Мы большие уже, мы взрослые А я вас
1: вспомню много лет, кстати Но 11 лет это прям вау, это впечатляет То есть из этих 11 я там последние 4 года вас знаю А что было до того? Как вы развивались без соцсетей? Или все-таки тоже соцсети были?
0: В соцсети мы зашли лет 6-7 назад, чтобы не соврать. До этого мы были в офлайн в Петербурге. Первые годы мы набирали группы, как-то очень они плохо набирались. Первые года 2-3 это были нерегулярные потоки, нерегулярные запуски. Курс длится полтора месяца, и запуски у нас были не знаю, три раза в год, то есть мы набрали группу, там еле-еле, и то не полную, не 10 человек, у нас малые группы, а 5 человек, и то это было такое счастье, ну, потому что о нас никто не знал, денег на продвижение у нас не было, но сарафанное радио заработало, так или иначе оно заработало, и к нам стали приходить друзья наших учеников, друзья друзей наших учеников, родственники, потом мы пришли в соцсети, и как пришли, тоже это очень интересная история. Как вообще возникла идея онлайн-курса? Мы ведь давно уже онлайн ведем. Задолго до пандемии для меня вот эта работа онлайн была привычным, обыденным занятием. Как было дело? Мне моя партнерша, руководитель школы речи «Глаголь», Катя Тройновская, звонит и говорит, «Маш, у меня есть идея одна». Ты сразу только не говори «нет». Я тебя прошу.
1: Знаешь что, я тебе умливее скажу, но только ты не обижайся.
0: Ты меня вот дослушай, потом обсудим. Давай запустим онлайн-курс. Я сразу говорю, нет. Акстись, мать, ты куда тебя? Ты что, какой онлайн-курс? Как я буду онлайн? Мне же надо потрогать, пощупать, понюхать ученика, попрыгать, полаять, помяукать вместе, чтобы голос достать: да, покусать, в том числе, почему нет, если звук не выходит, что ж, не покусать-то ученика. Да как это вообще? Что это такое будет? А у нее уже были готовы, человек, подготовленный. Все-таки в школе речь глаголь работает. На все мои контраргументы у нее были аргументы. И она говорит: Смотри, как у нас проходит очное обучение. Наши прекрасные студенты, получая задание на неделю, кивают его, записывают и радостно о нем забывают. Но это же нормальная история. Жизнь, рутина. И на занятия они приходят часто не неподготовленные. Из десяти человек готовятся трое условно. Остальные импровизацию прокачивают. А как будет на онлайн? Вот представь, мы даем видеозадание. Человек включает камеру. С первого дубля – мимо. Второй дубль – мимо. Третий, четвертый. Ты представляешь, какая это работа с текстом. Это же репетиция, это круто. И я говорю «да». Все, погнали. И парадокс онлайн-обучения заключается... Тоже открытие века для меня. У нас параллельно часто запускается очный в Петербурге и онлайн. И к третьей неделе мои ученики с онлайн-курса они структурой владеют лучше, чем очные. Именно по той причине, что у них больше репетиций, что они видят себя со стороны. Ну, плюс онлайн – это возможность дать больше материалов, больше теории, больше уроков, мастер-майнды. Теперь у нас мы вообще этот формат исследовали от и до и нашли возможности импровизацию прокачивать, и все-все-все. В общем, это действительно круто. Это действительно круто. А то, что интерес растет, это прекрасно. Все больше и больше людей понимают ценность, значимость речи, что это наш портрет, это то, как нас воспринимают. Это очень важно, если не единственный инструмент влияния, воздействия, общения.
1: Но я согласна, что это крутой, мощный инструмент. Я бы, наверное, поспорила с тем, что он единственный. Я про тексты также говорю, <свят> что текст ⁇ это инструмент. Но я, кстати, связываю речь и текст, потому что я заметила за собой и за своими студентами, что чем человек лучше пишет, то есть он в себе это тренирует, этот навык, тем у него и речь становится более структурной, более понятной, более логичной. Вот, то есть эти штуки, они прям плотно взаимосвязаны. И у меня, когда я стала больше писать, стала намного лучше речь. Что ты думаешь, кстати, об этом? О связи умения писать и говорить?
0: Поддерживаю очень. Один только момент, когда ко мне приходят пишущие люди учиться, у них есть желание вычистить речь устную до состояния письменной. Так же, как текст. Да, как угу. текст. Текст, он же как будто бы навсегда. Вот он как фотография, он как картина, он произведение, да? А речь устная — это новая водичка каждый раз. В нее каждый раз надо заходить, как в первый раз. Классная метафора. И все смыслы, которые мы сегодня с тобой вскрываем, обсуждаем, я уже проговаривала. Может быть, даже не один десяток раз. Но для меня это каждый раз по-новому, и я этого не боюсь. А люди, пишущие, работающие с текстом, как с произведением, хотят приблизить вот устную речь в те же рамки, втиснуть как будто бы. И когда они понимают, что устная речь – это другое, им становится легче. Они разрешают себе говорить, не как писать. То есть устная речь, она в ритме другая, она менее причесанная, что ли. Она менее обязательная, аккуратная и такая статичная, да?
1: Круто мне пришла мысль о том, что я вот своих студентов всегда стараюсь расшевелить и увести их от формальной письменной речи в сторону такой эмоциональной, расслабленной, похожей на устную отчасти. Именно потому, что вот в устной речи действительно больше жизни, а письменная речь, она часто скована. И моя задача именно вот эту скованность убрать. И я часто возвращаю студентов к вот такой идее, что подумайте, как бы вы об этом рассказали своей подруге, вот просто за чашкой кофе, вот как бы выглядел этот рассказ. Вы бы не использовали вот это слово, вы бы не разговаривали так формально, вы бы вообще не пользовались бы деловой лексикой расслабьтесь пишите так как вы говорите и вот этот баланс между стройностью письменной речи текста и харизмой энергией текста. Вот это самое крутое. Я вот обожаю, когда через текст, через письмо считывается харизма человека, его энергия, вот эта плотность, которая, вот она видна. Если себе это разрешает человек, она видна. И это что-то вот про комплексность, которую я много раз уже отследила за время нашего диалога. Комплексность всего, что мы делаем, и взаимосвязь всего, что мы делаем. Наша речь, наше письмо, наша харизма, наша раскрепощенность, позволение себе вообще как-то проявляться, быть, говорить, не зажимать свою челюсть. Это все как будто бы пазлы какого-то одного многогранного, такого красивого шарика.
0: Да, канцеляризм и деловой стиль обожаю. Это у меня тоже такой частый момент, когда, здравствуйте, я являюсь руководителем, я проживаю в городе Санкт-Петербург, «Я имею троих детей», вот это вот обожаю, является коими сад, собственно, соответственно, непосредственно. «Три всадника апокалипсиса» я их называю. Ты знаешь, удивительное дело, не только юристы, это может быть... Все,
1: это наше родное, мне кажется, это вот про тесто, из которого мы сделаны. Да,
0: родное, и я очень удивляюсь, когда, знаешь, это бывает в речи совсем молодых людей, вот приходит девчонка ко мне из бьюти-сферы учиться. Но они же в школе учились. Да, и там, может быть, в универе преподаватель такой был, так разговаривал. И вот это чувство, что когда я беру слово, я как будто бы не имею права говорить живым разговорным языком. Это что ж такое, люди ж слушают. Это ж надо коими является. Я же не могу сказать этот, надо сказать, данный курс. Данный курс является неотъемлемой частью как личной, так и непосредственной и профессиональной сферы. Не надо так говорить, ребят, проще, проще. Вы что?
1: И писать не надо, пожалуйста. Как тактично сказать человеку, и нужно ли это делать, что ему бы что-то хорошо бы пойти в школу глаголь, например? Вот как тактично сказать? Сейчас расскажу маленькую историю о том, как мне советовали. То есть это тоже не тактично было. И у меня вопрос к тебе да, заранее, я предвосхищаю свою историю вопросом, как это сделать тактично. Так вот история. У меня была родственница, которая много лет прожила в США, и она работала с текстом, она работала в пиаре. И когда я поступала в университет после окончания школы, я поступала на журфак. Она достаточно резко, просто на улице чуть ли, мы с ней встретились на улице, она меня едва ли не схватила за руку, сказав что-то вроде «Маша, у тебя такая плохая речь, у тебя такая плохая дикция, какой журфак срочно что-то с этим вообще делает это невозможно». Вот. Но это, конечно, было очень неприятно, но я близко к сердцу не приняла. То есть меня это не остановило. Но вот как это сделать по-другому? Как аккуратно, мягко сказать человеку, что Ну, что-то будет тебе сделать? Или без запроса вообще не стоит этого говорить?
0: Без запроса вообще не стоит этого говорить. Все, Ну все, Ну как? Что значит? Как сказать? Маш, как сказать человеку, что брови другой формы надо? Слушай, волосы... Нет, смотри, вот знаешь, Маш, вот кудряшки тебе хорошо. Но ты лучше выпрямляй, Маш. Ну вот мне так кажется. Я так чувствую. Ну и чувствуй, сиди себе дальше. Опять же, я пойду дальше. Я против того, чтобы курсы дарили. Нельзя дарить курсы ораторского искусства, как и курсы кройки и шитья, как и курсы сальсы. Ты хочешь, иди сам учись. Отстань от человека это будет эффективно только если человек сам решил сам понял вот я хочу на журфак а как моя речь пошел и спросил слушай как моя речь ну я тебя поняла с 15 раза только ага значит мне надо пойти погуглить несколько школ посмотреть увидеть именно глаголь например именно марию сандлер посмотреть понять да это мой преподаватель хочу к этой голосистой женщине с выразительным носом. Вот она мой преподаватель, вот она мне нужна, она мне поможет, да? И тогда только это будет эффективно. Все остальное – выброшенные деньги, время, нервы. Когда запрос изнутри. Конечно. Угу. Как и все в нашей жизни, мне кажется. Ну, то есть, это как сказать, слушай, ты нервный, иди к психологу. Иди, в жопу будет ответ, и очень правильный. Ну, а как тут еще ответить?
1: Да, это про границы. Согласна с тобой. Хорошо. Тогда такой вопрос – что тренирует речь? Если мы не говорим про мамами-маму, орехи во рту и прочие приемы, которые нужно просто перенимать из рук в руки, дышать, смотреть и так далее, приходить на курс, а вот простые какие-то советы, которые можно применить сразу же. Вот как мне улучшить свою речь? Что мне для этого нужно делать? Может быть, читать, может быть, больше говорить, может быть, записывать себя на диктофон? Ну вот из таких советов, рекомендаций
0: лайфхаки. лайфхаки, как я их называю. Итак, первое. У многих есть такой вопрос, как мне расширить мой словарный запас? И тут совет будет далекий от упражнений, от речи. Да, есть всякие игры занятные, но Наш словарный запас – это количество наших впечатлений. Вот, например, вернемся к материнству. Замечала ты, Маша, или нет, когда сидишь с ребенком долго и только с ребенком, только три месяца, ты… А где у кисы глазки? А где у кисы носик? Да кто это такой сладкий у меня? Ты, ну, не то чтобы тупеешь, но тебе как будто бы сложно говорить на какие-то другие темы. Все твои речевые ситуации сузились до одной. Они про кошечек. Они про кошечек, да. Они про, про ножки, про топ-топ, про песенки, и у меня так было. То есть у меня нет больше речевых ситуаций, подобных этой. Или с учениками поговорить, или с подружкой поболтать, или в театре обсудить какую-нибудь сплетню восхитительную.
1: Ой, мне так нравится речевая ситуация. Крутое словосочетание – речевая ситуация. прям сразу понятно, что нужно действительно в этих ситуациях вообще бывать, чтобы тренировать речь. Бывать, конечно.
0: И поездка – куда-нибудь, в другой город, доходить да за город, доходить, да я не знаю, на метро, на крайнюю ветку и погулять там. Это уже смена обстановки, это уже новое впечатление, и это уже работает на словарный запас. Поэтому новые впечатления. Новые нейронные связи. Вот что самое эффективное для словарного запаса. Он бывает пассивный, он бывает активный. Какие-то слова уходят в пассивный словарный запас, надо их возвращать в активный. Узнали новое слово, как в английском языке. Узнали какое-то слово, нужно его проговорить, как бы тоже в разных речевых ситуациях. Итак, это про словарный запас, но все-таки про технику речи. Два момента самых важных для дикции, включать верхнюю губу, открывать нижнюю челюсть. Я вот на твоем примере, Маш, если ты не против, покажу, как это может работать. Например, если бы ты пришла ко мне на курс, среди задач, которые я бы тебе предложила как ученицы, была бы как раз работа с нижней челюстью. То есть открытие гласных звуков, и это у большинства людей такая история, это ну, нормально немножко ее поджимать, потому что если можно не стараться, зачем стараться. Да? И часто мы звуки «А», недостаточно открываем. Вот есть три этапа. Первый этап, я бы тебе сказала, открываем звук «а». А там мы говорим «глаголь». 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 Вот услышать, да, Гл... не «глаголь», да, «глаголь».
1: Да, да, я прям чувствую, как моя нижняя челюсть такая заработала. <существует> <существует>
0: <существует> <существует> да. Мы делаем упражнения. Это гимнастика для нижней челюсти, это линейка гласных, это какие-то звукосочетания. Нет, не звукосочетания, а просто технически мы открываем рот. Второй этап. Мы пробуем это в слогах, в словах, в тренировочных текстах. Например, тебе бы я порекомендовала тренироваться с упражнением алфавит. Это вот так выглядит: баба-баба-ба-ба-га-га-га-да-да-да-жа-жа-жа-за-за-за-ка-ка-ка. Вот сейчас Маша видит, вы не видите, но у меня челюсть, как у щелкунчика. Вниз вверх вниз вверх Свободно, да, легко открывает А. И третий этап – это уже автоматизация. Это когда в потоке речи у меня этот звук открывается во всех словах. Вот три этапа. И для каждого этапа свои задачи, свои упражнения. Для того, чтобы прямо сейчас заговорить четче и лучше, вот такое представьте, во время вашей речи должны быть видны зубы. Если зубы не видны, значит челюсть поджата, губы сомкнуты. Все, То есть четче шевелить губами и шире открывать гласные. Вот весь секрет. Класс. Короче, друзья, открывайте рот. Конечно, открываем рот и шевелим губами. Ну, открой рот, открой, открой.
1: А что по поводу вот этого низкого? голоса, который все хотят заиметь.
0: Все ли, все ли такой тоже вопрос интересный. Ну да, я сама часто встречаю такой, хочешь заговорить сексуальным голосом? Тогда, ну вот это все, я против искусственных манипуляций с голосом. Сразу говорю, я против, если голос от природы звонкий, он колокольчик, и ведущий регистр – это голова, звонкий голос. Вот у тебя голос, он, кстати, он не низкий, он такой приятно средневысокий, не, не прям, не, не, не вокальный. Ну вот он такой, он как родничок, он такой свежий, он такой бодрый. И это красивый голос. И каждый голос красив.
1: Спасибо. Как,
0: знаешь, не бывает некрасивого цвета глаз. Ну разве такое бывает? Они просто... Ну, каждый индивидуален, это прекрасно. Есть неумение обращаться с голосом. Вот если у нас есть привычка повышать интонацию все время, например, или какие-то подскоки в голосе, то ну, просто у нас наш прекрасный голос звучит не так красиво, как он мог бы. А что касается а, сексуально, несексуально, ну, это же такие моменты субъективные. Если это звучит искусственно, для меня это сразу смешно. Я сразу начинаю хихикать, когда я замечаю, что кто-то пытается как-то вот немножечко женскую энергию пробуждать. Вот я сразу ржу. Есть статистика, какое-то исследование. Опять же, я в руках эти цифры не держала, эти бумаги. Но все же есть такое, что как будто бы низкие голоса вызывают больше доверия и больше экспертности но это тоже можно объяснить высокий голос такой бесплотный опять же это как будто детский голос это голос у которого еще нет ну не половозрелый как будто бы
1: да мы хотим взрослого человека чтобы учиться чему-то но взрослой интонации
0: взрослого темпоритма можно добиться с любой высотностью изначальной. То есть это вопрос не в тоне, а в подаче. Для этого есть элементарные приемы речевые, голосовые. Но это нужно свою осознанность пробудить. Вот. Осознанность в смысле заметить, услышать себя, услышать свои паузы для начала. Захотеть что-то
1: улучшить.
0: Да, интонацию свою услышать. На это требуется время. Для этого и существует обучение.
1: А можно ли как-то вот разблокировать зажатость голосовых связок, чтобы твой голос естественным образом без актерства, да, скажем так, без притворства, вот так будет правильнее, зазвучал более гармонично? Вот как ты сказала, по-моему, в грудном регистре, правильно? Да. Это какие-то техники, какие-то упражнения? Положи сейчас
0: руку на грудь, положи руку на грудь и скажи «Угу».
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Я тебя спрашиваю, понимаешь, ты говоришь, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. вот сейчас под рукой вибрация, под ладонью вибрирует, это твой голос который тебе дан природушкой-матушкой. И вот пока под ладонью вибрирует, ты звучишь естественно. Но в твоей речи есть такой момент, что вдруг так раз иногда, и в вокальный диапазон уходит голос. И это не про зажим в твоем случае, нет. Это просто про подвижность, такую пластичность голоса. Он так следует за эмоциями. И если это в какой-то момент вот чуть-чуть замедлиться, услышать голос можно выровнять и управлять им в этом смысле. В твоем случае это не про зажим, а в других случаях мне надо смотреть и слушать ученика. Ну, то есть, конечно, есть зажатость в гортане, и голос вообще у нас очень связан со всем плечевым поясом. Это нижняя челюсть, гортань, шея, плечи, грудь, вот, вот эта вся зона. Это про жесты, это про такое ну, тотальное раскрепощение, а на самом деле
1: – внимание. А вот у тебя очень красивая зона ключиц, шеи, Спасибо. лопаток. Это все потому, что у тебя прекрасный голос. Есть взаимосвязь? Не знаю. Ну, про... ну, ты так сказала, что здесь э, эта взаимосвязь есть. Я подумала, хм, ну, вон у нее какие красивые плечи. Значит, да, значит, есть взаимосвязь. Осанка, да, да.
0: Спасибо, что похвалила мои плечи. Осанка, да, осанка очень важна и раскрытые ребра, скажем так, то есть вот если представить, что у нас от груди тянется ниточка, вот за нее нужно потянуть, и чтобы грудь вот так вот стремилась... Вперед. К следующему размеру, да, как я это называю. То есть чуть-чуть как бы вот так вот вперед. И тогда наши ребра раскрыты, и нам легче звучать.
1: Опять параллель у меня с другими какими-то сферами жизни. Мне про раскрытую грудную клетку на спорте постоянно тренер говорит. И это снова про то, что все чертовски прикольно взаимосвязано. Это классно. Вопрос, который меня, признаюсь честно, ну не то чтобы мучил, но как-то я об этом думала и даже была порой возмущена. Можно ли вести блог и быть популярным блогером, не умея говорить? Да можно, но почему? Почему вообще такое бывает? Я решительно этого не понимаю. Ну, это мое такое какое-то детское. Вот просто я возмущена, что есть такие люди, которые говорят ужасно, но почему-то они популярны. Вот,
0: это просто крик души. Маш, тут, наверное, неэтично спрашивать «приведи пример», но он у меня просится. Вот давай так, вот давай так. Ирина Хакамада умеет говорить?
1: Конечно, мне нравится.
0: Конечно. С сомнением, сказала Маша. Нет-нет-нет, без сомнения, я тоже так считаю. И вот смотри, что такое «умеет говорить»? не умеет говорить. Ты сейчас про смысл или про подачу, чтобы я понимала? Я про подачу.
1: То есть есть очень занудная, монотонная подача. Сейчас много-много-много всяких экспертов в разных совершенно нишах, и многие совершенно не умеют, ну, на мой взгляд, говорить. Что это значит для меня? Это значит маленький словарный запас, это значит монотонность речи, отсутствие окраски в речи. То есть вот это для меня в публичном каком-то поле неумение говорить. На мой взгляд, если ты там ведешь прямые эфиры, ты ведешь вебинары, это твоя обязанность профессиональная Говорить так, чтобы тебя хотелось слушать Чтобы тебя могло слушать Потому что, ну окей, я не буду, естественно, называть имен Но вот в моей нише есть Некий эксперт. И как-то я посмотрела вебинар и подумала, боже, ну как же можно так скучно говорить, ну ну почему?
0: Смотри, сейчас я закончу мысль с Хакамадой, чтобы люди не подумали, будто бы я ее считаю плохим оратором. Я просто выясняла, на какие критерии опираешься ты, оценивая речь как недостаточно хорошую. Мало кто замечает, но у Ирины Хакамады не самый приятный голос – не самая лучшая дикция. То есть, в принципе, там не открывается нижняя челюсть, там вот какой-то бы, такая есть манера.
1: Прям зазвучало как хакамат. А, да, да.
0: Доктор Курпатов, например,
1: наш любимый. Ой, Курпатов, да, Андрей. Когда он только начинал свою карьеру, у него был просто невероятный голос в плане очень-очень звучал по-женски высокий. Очень высокий. Он его до сих пор у него такой высокий, но через минуту, обрати
0: внимание. Ты перестаешь это слышать, перестаешь на это обращать внимание. Еще есть много сюда. Татьяна Черниговская, которую все обожают. Я вообще не встречала ни одного человека, который сказал бы, да ну она говорит ужасно непонятно. Но у нее такая вот тоже манера, интересная. Она вот так особенно разговаривает. Ну то есть смотри, вот три примера и по канонам, скажем, вот если я достану учебник по сценарию, о, ребята, вам, знаете ли, надо еще заниматься собой. То есть это такие моменты субъективные.
1: Но это, наверное, уже про манеру.
0: Вот я поэтому и выясняю не манера, но там же что это же все про гортань, про нижнюю челюсть, про все-все моменты, которые, которых я уже сказала. Возвращаясь к монотонной речи, к скучному повествованию, к затянутому повествованию, первое, что может быть, просто неопытность в этом вопросе. Такое может быть. Может быть, человек еще не осознал эту важность, может быть, человек еще думает пока, что говорить – это ну, так же, как писать, а писать получается. Так вот, я сейчас делаю, попробую еще, еще, еще. На сотый раз поймет, что не получается. И, может быть, задумается про обучение, а может быть, и не задумается. И на каждого спикера есть спрос. Вот это хорошая новость на самом деле. Не надо бояться, не надо ждать идеального момента, чтобы провести свой первый вебинар. Я так считаю всегда. Да, найдутся те, кто скажут, господи, помилуй душу мою грешную, вы как посмели выйти в эфир с такими-то согласными. Такое бывает. Или вот невозможно слушать, фу, напишут. Ну, напишут, ну, окей, сделаем выводы, и учимся. То есть это же путь Путь. у самурая есть путь, <смех> не только цель. Ну, смотри, а что мы тут можем поделать? Вот эксперт, который говорит, скучно. В моей сфере есть спикеры, которые говорят скучно, но они преподают речь, чтобы ты понимала. Более того, у них говор, более того, у них короткое дыхание, потому что, ну, не все в моей сфере актеры, мы начнем с этого. Все-таки тут я без ложной скромности скажу, что лучше, чем актеры, никто не изучает технику речи. Ни один логопед ни один фонопед, потому что это четыре года в комнате с черными стенами, в лосинах, понимаете, скачешь и целый семестр изучаешь глухие согласные, а потом звонкие, а потом гласные, вот это все. И я понимаю, что, да, не каждый психолог может так говорить, окей, но как-то что-то чуть-чуть со своей речью уже можно попробовать сделать, если ты преподаешь. Но это, опять же, это мое мнение, при котором я и остаюсь. У этого эксперта есть аудитория, им ок, кто мы такие, чтобы доказывать им обратное, да?
1: Да, тут действительно больше и сказать нечего. Но, тем не менее, <смех> мне важно было выразить крик души. Понимаю, да. я тебя понимаю. И меня бомбит на эту тему тоже. А что по поводу тех самых прямых эфиров? Несколько советов для тех, кто боится выйти лицом в сторис и что-то сказать словами через рот. И несколько советов для тех, кто хочет еще дальше пойти и выйти вообще в прямой эфир и что-то вещать. Онлайн.
0: Смотрите, первое, я уже сказала, важный очень совет. Идеального момента провести прямой эфир. Про я уж вообще не говорю. Не будет. Никогда. Вы никогда не будете на 100% готовы это сделать. Лучшее время сейчас. Зато потом когда уже получите опыт, научитесь, какой контент у вас будет, покажете до, после, покажете свой первый эфир, посмеетесь всей соцсетью своей. А может, и не посмеетесь. То есть не надо от первого эфира ждать чудес. И не надо на целый час выходить туда. Если мы говорим сейчас не о продающем вебинаре, у которого есть презентация, у которого есть там свой регламент, а про прямой эфир просто, да, общение с аудиторией. 10-15 минут, один тезис – то есть одну мысль на один прямой эфир раскройте. Не надо там готовить полуторачасовое выступление. Часовое тоже не надо. Чуть-чуть попроще. Выберите ту тему, которая вас зажигает, в которой вы как рыбка в воде. Я свои первые прямые эфиры вела исключительно про технику речи. Не про теорию ораторского мастерства, а про технику, потому что для меня это на тот момент была такая свободная тема, что вот ночью меня разбуди, я найду, что сказать позаботьтесь о себе, подготовьте себе тезисный план. Не конспект своей речи, пожалуйста, не надо все это записывать и пытаться прочитать по бумаге. Тезисный план, так, как вы это понимаете. Это может быть план из ключевых слов, это может быть план из каких-то опорных тезисов, предложений. И смело в него подглядывайте, не как в шпаргалку на экзамене, а смело открыто, это абсолютно нормально, чтобы у вас был план. Что касается и сторис, и прямого эфира, потратьте время на проговаривание текста, не на заучивание его, не надо наизусть его учить, как текст роли, а проговаривать. Вот в новую воду мы заходим, каждый раз в новую воду, не надо пугаться, что «А, новое слово возникло, а, вот я ж тогда хорошо сказала, а сейчас вот так не получается сказать. Это нормально, это и есть публичная речь, это и есть устная речь и ее правила и законы и особенности. В сторис, если вы уже сняли 46-й дубль, а не получается, бросьте вы это дело, идите погуляйте, подышите, попрыгайте, кота поцелуйте, отвлекитесь. Лучше уже не будет. Если после пяти дублей не получается, лучше не будет. Отвлекитесь, мозг это все переварит, вернитесь, и запишите. Держим контакт глаз, улыбаемся. Улыбка не только видна, но она еще и слышна в голосе. Особенно, если у вас низкий голос. Вот у меня низкий голос, и если я снимаю мимику, он звучит не, совсем нейтрально, непонятно, что я чувствую, что испытываю. Стоит мне чуть-чуть улыбнуться, все, голос сам на это откликается. Он становится живее, он становится бодрее. Ну и смотрите, «Лучше, чем как надо, не надо». Прекрасная цитата Гришковца. «Лучше, чем как надо». Не надо. Без перфекционизма подходим к этой задаче. Как получится, так получится.
1: Классно, я согласна.
0: А вообще, если вы ну, прям ну, совсем боитесь, если вы уже 100 эфиров провели, а все равно все плохо, и вы уже привыкли к тому, что все плохо, и думаете, ну, наверное, так и должно быть, идите учиться. Как преподаватель не могу об этом не сказать. Ну, то есть, если уже не работают ваши ключики, идите учиться. Вам профессионал даст новые ключи.
1: Плюсую. Вообще всему можно научиться. Вот Все, что в голову не взбредет, все подвластно. И тем более сейчас так много инструментов, преподавателей, экспертов, способов получить какой-то навык, что-то присвоить себе. И то, что кажется вообще фантастическим, ну нет, это не для меня. Все для меня, все для вас, все для нас. Вот все на расстоянии вытянутой руки находится, надо только взять. Вот я всю жизнь мечтала о спорте. Я мечтала о рельефе, о том, как я пойду в спортзал. Но было очень много факторов, которые меня тормозили И вот я уже там, больше трех месяцев занимаюсь регулярно Я думаю, елки-моталки Раньше нельзя было <laughs> Ничего на самом деле не мешало Просто нужно взять и сделать И так и с речью, и с текстом И вообще подставьте любое слово ну, я думаю, что у нас получилась очень содержательная, интересная беседа. Можно подвести какой-то итог. Мария, ты можешь пригласить на свой курс наших слушателей?
0: Я с огромным удовольствием приглашаю слушателей на курс. У нас тут вообще такая история происходит эпохальная. 41 поток... Онлайн-курсы «Выступай легко» был. 41, при том, что у нас бесперебойное производство. Это полтора месяца и новый поток. Полтора месяца и новый поток. И мы тот инфопродукт, тот онлайн-продукт, который может похвастаться таким долгим жизненным циклом. Но настало время этот цикл прерывать, изменять немножко у нас сейчас… Прям сейчас, пока я говорю, запускается последний поток курса «Выступай легко», и я решила его изменить, преобразовать, и когда этот подкаст увидит свет, я думаю, что это уже будет реализовано.
1: Что-то мне это напоминает. Я недавно такое же перерождение со своим курсом проделала. Вот прям очень похожая история на ту, что ты рассказываешь. Я вообще по ходу общения
0: замечаю, сколько у нас пересечений интересных, общих, синхронных. начиная с того, что мы обе Марии. Да-да-да. И вообще, чем больше я сама постигаю ораторское искусство, ораторское мастерство, и чем больше у меня преподавательский опыт, тем больше я все упрощаю, скажем так. Упрощаю и сокращаю. Вот В начале своего пути у меня были длинные теоретические лекции, я много-много говорила, теперь все меньше, 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 емче, емче, больше практики. И вот это преобразование... Происходит теперь с курсом, он будет другим, и теперь за 4 недели можно будет овладеть базой ораторского искусства. Вот то, о чем мы с тобой сегодня и говорили. Мы больше говорили про мастерство, вот так будет правильнее сказать. Есть ораторское мастерство, есть ораторское искусство. И я в курсе поделила это на два модуля. 4 недели – это ораторское мастерство, которое может позволить себе каждый. Поэтому, ребята, если у вас какие-то есть затыки, сомнения вы хотите улучшить, вы хотите избавиться, вы хотите изменить, дальше подставляйте сами, приходите все возможно, буду очень рада.
1: Супер, я думаю, что это будет подарком для каждого, кто решится поработать над своей речью, над тем, как звучишь, слышишься и представляешься в этом мире, потому что мы же разными своими сторонами поворачиваемся к свету, к людям, и, конечно, голос — это одна из этих сторон. И меня, кстати, именно поэтому привлекал формат подкастов, потому что в диалоге рождаются какие-то удивительные осознания, открытия, которые, ну, по-другому они просто не рождаются. И невозможно, потому что это какой-то процесс потоковый, когда ты в коннекте с другим человеком, ты говоришь, и ты что-то понимаешь, что-то понимают другое, вы вместе наслаждаетесь этим процессом. Ну, для меня это сильно про речь, про голос, про наслаждение диалогами. И это одно из удовольствий в жизни, мне кажется, разговаривать, доносить свои мысли, звучать и обмениваться через вот этот инструмент, через этот способ быть. В мире поэтому все кто захотел я вам прям очень рекомендую друзья просто даже для себя для удовольствия то есть мне кажется это во многом про удовольствие и это и про профессиональные какие-то штуки которые полезны будут всем абсолютно в любой профессии как ты говорила и для личного пользования вот точно так же как с текстами это удобно полезно применимо и просто для себя для кайфа и в том деле которым ты занимаешься и с голосом, с говорением точно так же. Поэтому вот, я думаю, что мы классно тему раскрыли. Мне было очень интересно, любопытно. Спасибо тебе, Мария, за то, что пришла в подкаст. Спасибо, что пригласила.
0: Мне тоже было очень интересно, комфортно. И прям с первой до последней минуты. Благодарю тебя.
1: Спасибо большое. Друзья, с Марией прощаемся. Пока! Пока! Друзья, на сегодня в этом эпизоде все. Будем с Марией очень рады вашим отзывам, впечатлениям, каким-то осознаниям, которые вы поймали, пока слушали этот эпизод подкаста «Мари, говори». Буду вам благодарна, признательна за поддержку подкаста в виде звездочек, сердечек, отзывов, плюсиков и так далее. Слушайте меня на всех площадках для подкастов и ждите новых эпизодов с новыми интересными гостями. До встречи. Пока-пока!